0: Godt å se dere alle sammen. Takk for det. Godt å se dere alle sammen. Ja, takk. Ja, menneske er jo, og det er jo hyggelig å få litt sånn at, ja, hyggelig å se deg også liksom, for det sånn jeg ikke, ja. Vi, vi skal gå inn i det som, som vi er en del av, eller som er del to i den serien som, som vi har bynt på som som vi har kalt för Bibeln mer än ord eh och har bestämt mig for att eh, vi kommer till att ta en episode till vi utvidgar den serien här med en, en episode till så det blir Bibeln del 3 och allt folkets sa yes eh fordi jeg, jeg, det er så mye som har lyst til å dele rundt disse tingene her. Så jeg tenkte, herre, hvis de ska få allt dette servert i en omgang, så går de ut fra oss at det var i grund grejt men jeg, jeg husker ingenting. Det er allt for mye information på kort tid. Så jeg har bestemt meg for at vi tar en episode nummer 3 altså del 3 i denne serien Bibelen mer enn ord. Så den, jeg tror det er den 23. juni tror jeg er en søndag som heter... Det er altså søndagen etter vi har churchout, etter vi har varit ute i B-parken og hatt det moro, den 23. juni, da kommer jeg med del 3. Da kommer jag till å oppsummere noe av den historiske delen av hvordan denne Bibeln ble till. For det, det som vi driver och snakker om nå, det är på en måte ikke bara att vi snakker om historier ut fra Bibelen, men vi driver og snakker om historien bak selve Bibelen, for den også har en historie. Og jeg tror noen ganger så er det bra for oss ikke bare vite om noen historier fra Bibelen, men det å ha og vite hva er historien bak selve Bibelen, og det det vi begynte litt på forrige gang, og som jag kommer til å fortsette litt på i dag, og så kommer jeg til å konkludere hele den del som var med den historiske delen. Hvordan ble dette satt sammen? For det du og jeg, vi går jo og kjøper en bibel, eller vi får en bibel som er pent in inn. Den har, den har jo kapitler og den har så vi kan slå opp, og det er jo kapitler og vers, og, og det er jo til og med kartbakerst i boka du kan følge med. Så, men sånn var, den har jo ikke alltid vært sånn. Det var ikke sånn at Gud kom ned og så sa til Moses «Vær så god, her er Bibelen». Og så har det vært liksom på fra første Mose-bok og så helt til i dag. Nej nei, nei. nei. Bibelens historie er nog helt annerledes enn det. Så hvis du ikke har fått med deg del 1, så, så, så jeg, kan jeg anbefale å gå inn og høre på del 1 som ligger på podcasten på, på hjemmesiden vår. Så det er av det som, som vi kommer til å konkludere med neste gang. Og så kommer jeg også i den søndagen til å snakke litt mer om vad er Guds ord for dig og mig? Vad betyr Guds ord? Kraften i Guds ord? Hvilken forskjell kan Guds ord gjøre i liven vårt? Hvordan skal jeg lese Guds ord? Hvordan skal jeg forholde mig til Guds ord? Hva kan jeg gjøre for at Guds ord kan bli levende og virkekraftig i mitt liv? For hør, Guds ord er mer enn ord. Paulus han sa at Guds rike består ikke i ord, sier han faktisk. What? Ja, men dette här er jo fullt av ord. Hva er det Paulus mener? Han sier at mitts rike består ikke i ord, men i kraft. Hva betyr det i forhold til at jeg leser Guds ord? Og noen sier til meg, ja, men det er ikke ordene som teller. Det er, hvordan hänger dette sammen? Og det kommer jeg til å dele litt rundt den 23. juni rätt för vi går in i i i Det må då bara få med er. Det blir väldigt väldigt bra. Så i dag ska vi ta för oss del 2 i denne serien om om bibeln mer än ord. Eh jag håller så bara uppsummere lite grann från från första del, självm jag bett er om att gå in på podcasten, så bara helt sånt kort för det att visst jag hade spurt er idag och bett er skrivende svarer på Spørsmålet, hvor kommer Bibelen fra? Og hvordan ble Bibelen til? Hvor mange av oss hadde greid på en måte å svare på det på en grei måte? Det er ikke sikkert det er så lett å svare på hvordan for vi, vi forholder oss egentlig bare til den boka som vi har fått. Og hør, det er veldig stor forskjell på hvordan vi forholder oss til denne boken her. Noen av oss er jo født og oppvokst med den boken. Her. Noen av oss har gått på søndagsskolen siden vi var små og hørt massevis av historier som blev fortalt. Og jeg jo og ble jo fortalt hjemme at, du skjønner Morten, det som står i denne boka her, det er sant. Det fikk jeg jo vite hjemme at det som står her er sant. Så jeg, forholdt jo til, og jeg har jo forholdt mig til det, og forholdet meg til det fortsatt i dag. Du skal ikke være bekymret for at han begynner å tvile på det som står her. Nei, nei, nei. Jeg tror på alt som står i denne boka her er sant, og det er Guds ord til oss mennesker. Men jeg har på en måte vokst opp med det på den måten. Men där kanske noen här som har kommit in i en i se si, i senare i livet och som ska du plötsligt börja förhålla dig til Guds ord kanske inte utifrån ett söndagsskoleperspektiv men du har begynt å bli kjent med Gud og Jesus i en, i en voksen alder. Og da er det litt annerledes på hvordan man på en måte tenker, og man har kanskje mer spørsmål. Og så kan det være ting også i denne boken her, som noen ganger kan, kan være vanskelig å forholde seg til. Hva skal jeg tro? Hva skal jeg mene om disse tingene her? Og så videre og så videre. Så vi har mange, alle vi som her har kanskje forskjellig tilnærming til denne boka her. Er du med på det? Så jeg tror det noen ganger er viktig, ikke bare å kunne historiene i Bibelen, men å ha litt innsikt og forståelse. Hvordan ble denne Bibelen til? Hva skjedde, og hvordan kan jeg forholde meg til denne bibeln her som en bok i dag? Og det jeg deler med dere i dag, er liksom ikke utifra den der, det er jo åndelig, men jeg ønsker å på en måte dele med dere noe litt utifra den historiske, menneskelige siden. Og jeg tror det er lite sunt och lite gott för att vi kan bara liksom någon gång så kan vi vara lite sån annorlunda så ja där bara tro på allt som står och så är det och så och så glömmer vi lite de där svårliga frågorna så prøver vi att undgå de där lite såna svårliga som står vet du vad jag tror Og jag har lært mig mer och mer Denne boka här den står tidens test denne boka her, jo mer du graver dig in i den, både fra en menneskelig side og for så fra en andlig side, så vil du oppdage at dette her er bra stoff. Dette holder. Dette står tiden. Dette overvinner. Hvis ikke det hade vært noe mer den boken her, enn at vi hade kunnet slakte den i hjert, både på det ene og andre, så hadde vi ikke lenger hatt noe Bibel. Men denne Bibelen her, det som står her, det håller Og jeg har dele litt ut fra det perspektivet. Og vi begynte litt med det forrige gang. Og da sa jeg det at Jesus er selve utgangspunktet for at vi har en Bibel. Er dere med? Dere må hjelpe meg litt å prekke i dag. Er dere med? Jesus er selve utgangspunktet for at vi har en Bibel. Og det som er poentert i forrige gang, det er at det er oppstandelsen av Jesus som er selve triggeren, som er selve nøkkelen i at det ble en bok. For hør, uten en oppstandelse så hadde det ikke vært en Bibel. Uten en oppstandelse så hadde det ikke vært noe å skrive om. Alt hadde på en måte falt sammen hvis ikke Jesus sto opp ifra de døde, for han gick faktisk rundt og sa en del ting om sig selv, og påstod en del ting som gjorde at hvis han ikke hade stått opp igjen, så hade vi fått et problem med det han gikk rundt og sa, og det han påstod seg å være før han døde på et kors. Men det gick rykter om at Jesus hade stått opp ifra de døde, og ikke bare nok med det. Det var øyenvittner som så Jesus etter etter hans oppstandelse. Og når det skjer, så eksploderer det etter at Jesus har stått opp. Og mennesker begynner faktisk å tänke dette må vi dokumentere. Ikke bare fordi jeg har hørt noen snakke om det, men jeg har faktisk sett Jesus etter han stå opp igjen. Og så begynner man å dokumentere og skrive ned det man har sett etter Jesus stå opp fra de døde. Og det er det dette hänger på. Det er som er utgangspunktet for vad vi har en Bibel i dag. Det er ikke at vi har hørt noe, har hørt noe, hørt noe, og så tror vi. Nei, vi har sett Jesus. Vi har sett han. Og det er øyenvittner som har skrevet ned på i det kalte det ikke evangeliet, men de kalte det for dokument eller manuskript. Og det er det som var utgangspunktet. Så forrige gang, nå tenker jeg, nå må jeg litt ned i tempo her, for nå går det veldig fort. For jeg kommer til å bli fryktelig sliten hvis jeg skal holde dette tempoet her med gjennom hele. Så jeg må, jeg, må, jeg må gå ned litt. Er det greit? Jeg må, gå, jeg må hente meg litt inn igjen. De, de som skal tolke, vet du, de kommer til meg etterpå, Morten. Hvis, 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 hvis det jeg de, de skal tolke til, det hele tatt skal få noe ut av, du må ned i tempo. Så, jeg vet ikke om det har gått hjem allerede, men uh, ly, lykke, lykke til. Så vi begynte med de fire... Det vi kaller for evangeliene forrige gang, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. To jøder og to grekere. To av disse var jo Jesus sine disipler, Matteus og Johannes, som var øyevittne til de hadde vært sammen med Jesus før han døde. De hadde vært sammen med Jesus etter han stod opp igjen, og de begynner å dokumentere og skrive ned. Og hør, de satte seg ikke ned for å skrive en bibel, det var ikke sånn at Lukas, når han begynner å skrive, så tenker han, nå skal jeg skrive en del av Bibelen. Det var ingen som tänkte på Bibel, da. Gud hadde en plan. Men de som levde der og da, de tenker ikke at nå skal jeg skrive en del av Bibelen. Nei, se sammen med mig fra forrige gang, hva Lukas snakker om. For Lukas, han er en lege, reiste en del sammen med Paulus, han kjente Peter, han kjente Johannes, en dyktig lege, en nøye. Leger er jo nøye. De ska i hvert fall være nøye. Det er en fordel at de er nøye. Derfor hvis de skal operere, så er det greit å være nøye. Hvis du har en sånn halvveis koma-legen, hvis du hører liksom kirurgen, «Nei, jeg tror ikke Det her er så nøye», det, da våkner du i hvert fall opp av den. den ja. Så Lukas er nøye, og han skriver noe. For det som har skjedd, det er at han har fått kontakt med en som heter Theofilus som har en, en, en høy rang og høy plass i samfunnet den tiden. Teofilus, han hadde tatt imot Jesus, og han begynner å snakke litt med Lukas, og det virker som at han forholder sig på en måte til Lukas, og han liksom snakker med Lukas, for sagt, det er mange ting som flyter litt runt omkring. vad skal jeg forholde mig til, Lukas? Hva tenker du? vad noen sier, at og så videre. Og så setter Lukas seg ned, og så begynner han å gå in i materien, og hør, når vi leser Lukas, når vi kaller Lukas evangeliet, når vi jeg leser dette og hører, dette er historiske dokumenter. Noen ganger når leser i Bibelen, så glemmer jeg liksom at det er historiske dokumenter. Jeg bare leser det på en som en bok, som har noen historier. Men dette er historiske dokumenter som er skrevet av øyenvittner. Og det er det jeg synes så sterkt å se når du går in i materien i Guds ord. Så Lukas han går i gang, og så står de fra vers 1 i kapitel 1. Se hva Lukas begynner med. Han sier, «Mange, sier han, mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfylt, eller det som har skjedd iblant oss, slik vi har fått det av dem som helt fra først av var øyenvittner og tjenere for ordet.» Og så skriver han, «Nå har også jeg bestemt mig for å gå nøye igjennom alt fra begynnelsen av og skrive det ned for dig i sammenheng, ærede Teofilus.» Og så står det, «Så du kan vite at det er politelig, det du har fått opplæring i. Og når jeg leser det här i dagtidlighet, så sier ja, Lukas, han gir meg faktisk en grund til at jeg kan forholde meg til det som er skrevet på papir i forhold til det jeg har opplevd i mitt hjerte. Ser du det? Han skriver til Theofilus at det du har opplevd i ditt hjerte, det kan du også få lov til å vite gjennom skriftlig materiale, at det faktisk stemmer det du har opplevd i livet, mitt, i livet ditt. Og det er det samme med mig, Når jeg har opplevd Jesus i mitt liv, så er det en opplevelse. Men jeg kan forholde mig til skriften, at det som står i Guds ord, det stemmer historisk sett også, som historiske dokumenter. Og det som ligger, Lukas på hjertet, og det som ligger de fleste på hjertet, helt fra begynnelsen av, det er det som jeg nevnte for dere i sted. Triggeren er at Jesus, han har stått opp igjen fra de døde. Det var, det var selve nøkkelighetene det var selve fokuset. Det var det som gjorde at disse guttene begynte å skrive. Derfor skriver Lukas i Apostlenes gjerninger, for han var også den som skrev det. Han sier det i Lukas kapittel 2, og vers 32. «Denne Jesus har Gud reist opp.» Og sier han, «Det er vi alle vitner om.» Sier han. Fantastisk! Så vi har, vi har fire dokumenter, eller manuskripter fra Matteus, Markus, Lukas og Johannes, som historisk sett er øyenvittner som har skrevet dette ned. Og hør, jeg kan jo, eller for å det på en annen måte, det er ikke lenger et argument for meg å si at jeg tror ikke på at det har levt en som heter Jesus. Eller... Ta for exempel Alexander den Store. Er det noen som tror at Alexander den Store har levt. Vet du når han døde? Han døde i år 323. Det tog 400 år för den første historiker begynte å skrive om livet til Alexander den Store. Alltså på 700-tallet begynte de første å dokumentere livet og hendelsene til Alexander den Store. Här ser du fire dokumenter fra Matteus, Marcus, Lukas, Johannes, som er så tätt tett på, at de til og med historisk sett er øyenvittner til det de har sett. Vi har ikke ett dokument fra noen som har vært øyenvittne til Alexander den Store, men det er greit for oss å forholde oss til og tro på. Men her har du dokumenter som er historiske, og som vi kan gå tilbake til. Disse så noe, og så skriver de ned noe, og vi kan forholde oss til det, på ett historisk sett også, det håller Jesus han stod oppi fra de døde dere. Og det var folk som så det. Og de skriver det ned. Og det kan vi forholde oss til. Dette er historiske fakta på akkurat lik linje som at vi tror på Alexander den Store og alle de andre i hakkebakke i skogen, eller våre... Ja. vi ska snakke om... Så vi... Så vi Litt. Så vi har, vi har de fire evangelien eller de fire manuskriftene som vi har. Eh, men jag har fortsatt ikke noe Bibel. Disse fire manuskriftene ble veldig fort anerkjent i rekker hvor de hadde tatt imot Jesus som ordentlig. Eh, som godkjente skrifter fordi at det var øyenvittner, og det var väldigt viktig for de første at det skulle være øyenvittner som hadde sett at Jesus hade stått opp ifra de døde. Det, det bekreftet det de skriver på en veldig stark måte. Men det er vanskelig å snakke om hvordan Bibeln har blitt til uten å ta, ta in en annen kar som heter Paulus. Og jeg må si litt om Paulus fordi han har skrevet veldig mye av det som er i, i, i Bibeln. Paulus, han heter jo egentlig Saulus fra Tarsus, det var hans hebraiske navn. Han var også romersk statsborger, og Paulus er det navnet han på en måte bruker etter hvert i livet sitt. Paulus, han var en fariser. Han var godt i skriftene, han var meget godt kjent i skriftene. Han kunne det på rams. Så de hellige jødiske skriftene, de kunne Paulus på rams. Så før han var det som vi kanske mest tenker på Paulus, så var han en etterkjent. Det etterfølger av de kristna. For det som skjer når andre enn, hedene, andre enn jødene begynner å ta imot Jesus, så er det noe som skjer på en måte blant de jødiske troende. Det er at de begynner å oppleve at de som er på utsiden av den jødiske tro-kultur, de begynner på en måte å liksom å Ta lite tak i i i, i dem skud. Och jag ska komma lite på detta efterpå, men upp i detta så dukker Paulus eller Paulus upp och han er rasna for at hedningarna nu har bynt och blandar sig in i den i den tro som de har och de, men den gud som de har Og Paulus han blir ju en efterföljer av de kristne. Han går jo rundt runt och önskar slette ut Alt som har med kristne som begynner å blande sammen alle disse tingene her. Og det er jo der Paulus kommer in i bildet, som en etterfølger, som en fariser, godt kjent i skriftene, etterfølger de kristne, og så, så kjenner mange av oss til episoden når han på vei til Damaskus for å ta noen flere kristne, så kommer Gud selv, så kommer Jesus selv og møter Paulus. Og han får en fantastisk omvendelse, og han snur om. Og jeg skjønner jo at det tar litt tid blant hedningekristne som hadde tatt emot, tatt emot Jesus og slippe han brodern for tett in på för han 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 var truandes till väldigt mycket bara han kunde komme titt in på så tog in livet ditt. Så hvis han har börjat att se at han nu har blivit på något konverterat och tatt emot Jesus och anerkänner han som Messias, den sitter litet inne. Jeg jag jag tackar. Jag han med en gång. Så det tar tid før Paulus blir godkjent og akseptert at han faktisk har møtt Jesus han også, og ifra å være en forfølger av de kristne, så kaller Gud Paulus til en enormt sterk oppgave, og han begynner å reise ut til de han tidligere forfulgte, utenfor Judea og Galleria, og begynner å forkynne Guds ord til hedningene, de som ikke var jøder. Och tusenvis av mennesker, tar imot evangeliet og tar imot Jesus til frelsa. Henger du med? Dette her er litt skoletid, men jeg vet det. Men bare, bare nikk litt og la, ja, ja. Så kan du oppdatere Facebooken parallelt av det, og så man meg bare en litt sånn følelse av at du er med her. Sant? Paulus kommer i en utrolig jeg må, jeg må si litt. Er det greit at jeg tar litt av det her? For Paulus kommer en utrolig utfordrende, vanskelig situasjon. For han blir kalt til hedningene. Hedningen begynner å ta imot Jesus. Og hør, for hedningene så var det også en utfordring og det, og det å skulle ta imot Jesus som frelser. For hør, budskapet, det er jo det at nå skal du forholde dig til En Gud. En Gud. Husk på at på den tiden den så var jo det massevis av guder som florerte, som hedningene forholdt sig til. Man hadde territorielle guder, man hadde, hadde, hadde nasjonale guder, man hadde samfunns, samfunnsguder, man hadde familieguder. så sånn at hvis du flyttet fra et sted til et sted, så tog du jo bare gudene med dig og så flyttet du, så kom du til ett annet sted. Og hvis det du flyttet, hvis de hadde noen andre guder, som du tänkte ja, men det här er jo en litt fin gud, så kunde du bare ta den inn i samlingen din, sammen med de gudene som du hade fra før. Det var på en måte, vi si, det var på en måte den måten man man hade religion på. Så religioner var jo ikke så distinktive som de er i dag på denne tiden. Så kommer budskapet om Jesus Kristus, og så oppdager de og få tak på Jesus. Og nå begynner på måte det som jødene hadde stått for alltid, at det finnes bare én Gud. Og når hedningene tar imot Jesus til frelse, så oppdager de også at det finnes bare én Gud. Og dette var problematisk. For det som skjedde blant, blant annet romerne, det er at du skal legge merke til at jødene hadde ikke den forfølgelsen av det å tro på Gud som det de første kristne hade. For romerne, de var veldig sånn at de hade respekt for de gamle religionene, og romerne og grekerne, de visste at jødedommen er mye eldre enn den, den religion som vi har. Og i jødisk tro så har det fra dag en verdt at det finnes bare en Gud så romerne, de lot jødene få være i fred uten å måtte forfølge. Og jødene var jo på en måte sånn at tradition også, at de trengte ikke på en måte å proklamere veldig ut på byen, at nå må dere andre også forholde dere til en Gud. Så romerne lot de være. Men når hedningene begynte å tro på en Gud, og de begynte å gå ut og til og med ut på torgene og si at det må legge bort de andre gudene, for nå er det bare en Gud som gjelder. Da skjer det et land, annet. Da begynner forfølgelsen av de kristne som påstår at vi må legge bort våre guder, og nå er det bare en Gud. Hänger du med? Det var en lang setning, følte jeg. Og der i dette Paulus kommer in. Og ikke bare nok, med jeg får med deg dette her. Hedningene som tar imot Jesus Kristus til frelse, de hadde jo ikke noe forhold til jødisk tro og bakgrunn og kultur. De var jo egentlig ikke heller interessert i, vad skal vi si, jødisk tradition. Men de hade fått tag på Jesus. Så nå begynte interessen fra hedningekristne opp imot de jødiske hellige skriftene, for de skjønte at de hellige skriftene som jøden hadde, det er jo selve forhistorien til den Jesus som de nå hade opplevd i sine liv. Så interessen for skriftene til jødene begynte å melde seg veldig raskt. Ikke traditionen, ikke kulturen. Det hadde de ikke så veldig lyst til ha noe del av, for det var for veldig mange veldig st strengt, og veldig, det, det, det ønsket de ikke. Men skriftene ønsket de. Og dette skaper gnissninger. Og ikke bare nok med det. Når de begynner å få tak på de hellige skriftene som jødene hadde, så ser jo de at dette her er jo loven og profetene som hadde profetert om at det skulle jo komme en messias som skulle være til frelse for hele verden. Og hedningen sier, ja, men vi har jo fått tak på denne Jesus. Og så kommer de tilbake og så sier jo de til de lærde jødene, hvorfor har ikke dere akseptert han som dere har i skriftene deras? Og da begynner det å bli en slags form for gnissning mellom hedningekristne og de jødiske, jødiske troene som hade holdt denne tradition og enda ikke hadde trodd at Messias hade kommet. Og de første hedningekristene gikk såpass langt at de sa, ja, men vet du hva, da kan jo ikke dere være de som skal forvalte de hellige skriftene. For der påpekkes det jo at det skal komme en messias. Han har jo vi fått tak i. Og så begynner de første kristene å ta inn de jødiske skriftene inn i sin setting. Og det, ikke, det går ikke mer enn til år. 200, så begynner de å bruke alle de hellige skriftene i sine gudstjenester, og de kaller de ikke lenger for jødiske skrifter, men de kaller det for de kristnes skrifter. Og så begynner det å bli gnistninger mellom jøder og de troende kristna. De kristne sier at hvorfor skal vi forholde oss til dere lærde farisere, når ikke dere gjer å tolke deres egen skrift? «Ser ikke dere at han som har kommet og vært her, og som har stått i om, det er Messias?» Hvorfor skal vi tro på deres tolkning av skriften, når ikke dere, dere er greid å se Messias som har kommet? Og Paulus, han får en veldig sterk tjeneste midt oppi dette, fordi jødene som tar emot Jesus til frelse blir på en måte litt sånn mellomledd mellom de som ikke har tatt imot Jesus til frelse av jødene og de nyfrelste hedningene. En hedning, det er kanskje som sitter her og tenker ja, men «Jeg er jo ikke en hedning». Jo, alle vi er hedninger, bare sånn. Alt som ikke er jøde er hedninger per definition. Jeg er nordmann. Ja, det, men, men altså, det, det er hedning, det er jo hedning, for å si ja, vi har vært hedninger ganske lenge. Ordentlig. Så Paulus, han kommer inn i dette, og det er dette som er utfordrende på Paulus. Derfor syns jeg at når Paulus får sin tjeneste, så får han en sterk tjeneste, fordi han var så ihuga, hvis du skjønner hva det ordet betyr. Fariser. Han kunne de hellige skriftene på rams. Han konverteres, og Gud setter. Paulus in som et starkt bindeled mellan de hedning de nya hedningekristna och den judiska tron. Jag skulle gärna ha kommet, gått in i den problematiken, hurdan hurdan hvor man börjar att snacka om vi huskar det Jerusalemmöter, vad ska vi lägga på hedningar? Jag får inte tid att göra det denna gång, det ska vi komme in på en annan gång. Men jag bara lust till att anerkänna Paulus sin plats i det nye testamentet, for han begynte å skrive brev til de kirkene som han hadde vært med å grunnlegge utover i hele Asia. Så han begynte å sende brev tilbake til de, og de brevene begynte å bli veldig etterspurte, for Paulus han sitter med en enorm visdom. Han kan hele den hellige skriften fra før, og han har opplevd Jesus, og han begynner å skrive om hvordan vi skal forholde oss mellom det som har vært og det som nå er. Det blir på en Paulus sin sterke tjeneste. Så derfor så pleier jeg å si, hvis du ønsker å lese om hvordan vi skal forholde oss mellom det vi da kaller for den gamle pakt, eller det gamle testamentet, og det nye testamentet, så er Paulus helt klart den som har mest lys over å se på hvordan vi skal forholde oss mellom disse to tingene i Bibelen. Det er hans det er hans tjeneste. Det som är viktig att få med. Ska gå snart gå in för landingen. Må måste följa med lite. Det här är det, sånn det. Det som är få med, det är Paulus han hade en enormt ydmykt förhåll til sig selv. han som hade varit efterföljer av de kristna. Se hur han ser på sig selv i 1 Korinthierbrevet kapitel 15. Han. jeg er den ringaste av apostlarna säger han. Og jeg jag är inte värd att kallas apostel verkar som som att detta detta Paulus lite grann det det gnagde kanske lite i Paulus på se har förföljt Guds mänskhet säger han men vem Guds nåde är jag det jag är och hans nåd mot mig har icke varit förgeves säger Paulus men jag har arbetat mer än de alle. så han han skönte han har stott på fart Paulus att han kör jobbat mer än alla de andre apostlarna. Och så går den lite grann tillbaka och säger han, men, men ikke inte Men Guds nåde som er med mig. Så Paulus han tar upp någon av dessa holdningene som utvecklar sig mellan de kristna och judarna och de nykristna judarna med Messias tron og han skriver blant annet i Romebrei, han skriver flere ganger, går Paulus in og han må dempe at det ikke skapes noe vondt mellom de kristna og jødene. Han skriver blant annet i kirken i Rom og sier at, vet du hva? vi kan ikke ha sånne holdninger blant oss. Hadde det ikke vært for jødene, så hadde det ikke heller hatt noen messias. Hadde ikke vi ikke hatt noen messias, så hadde det ikke hatt en frelser i dag. Så vi, vi må huske på hvor dette kommer ifra. Hvor vi har fått arven ifra. Så Paulus, han går flere ganger inn og må justere i den ting utvikler sig bland i kristna på den tiden. Det som jeg bare vil avslutte med til slutt, det er at Paulus også poengterer triggeren og nøkkelen. Og det er dette som jeg synes er så fantastisk med Paulus. Jeg har, jeg har fått opp en liten sånn timeline, hvis jeg kan få opp den. For skjønner, Paulus, han skriver et brev til menigheten i Korint. Jeg har lyst til du skal se noe, hvor in på historien disse ting foregår. For idag så er det ingen historiker som benekter at Paulus har levd. Det er ingen historiker som nekter på at Paulus skrev det første brevet til Korintherne. Det er ingen som benekter at Paulus skrev dette i år ca. 55. Det er historiske fakta. Det ingen som benekter det. Men det som, er, det som er viktig å se, det er hva er det Paulus skriver når skriver til menigheten. Han hadde vært og grunnlagt menigheten i år 52 i Korint. Han skriver første Korintherbrev i ca. år 55 og når han skriver til menigheten i Korint, så skriver han noe. For han hade vært i Jerusalem to ganger tidligere. Han hadde vært i år 49. Da hadde han vært sammen med apostlene i Jerusalem. Og han hadde vært i år 40. År 40 er cirka bare tre år etter at Paulus selv tok imot Jesus til frelse. Som er bare noen år etter Jesu oppstandelse. Ser du hvor historikken er innenpå hverandre her. Jeg vet at det er skoletime, men heng, heng med meg litt i landet her. Så skriver Paulus noe til menigheten Korint. Og jeg vil at du skal se historisk på det. Se vad som står. Han skriver til i min første Korint, kapitel 15, og vers 1. Han ser, «Dessuten søsken, kunne jeg for dere det evangelium som jeg forkynte for dere, som dere tok imot og som dere står fast i. Ved dette blir dere også frelst, hvis dere holder fast på det ord som jeg forkynte for dere, hvis dere da ikke forjeves er kommet til tro. For først av alt overgav jeg til dere det som jeg også tok imot. Så sier han at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravd, og at han stod opp igjen på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas sier Paulus. Vent litt, Peter. Nei, eh, Paulus. Hva, hva er det du mener? Hvordan, hvordan, kan du, hvordan kan du vite at Jesus ble sett av Kephas? Og så sier Paulus, jeg, jeg var jo i Jerusalem. Jeg var jo sammen med de. Jeg snakket med Peter selv. Og han fortalte mig selv at han hadde sett Jesus etter hans oppstandelse. Dette er et historisk dokument som Paulus skriver til Korint. Se hva som står videre. Og så av de tolv. Og deretter ble han sett av mer enn 500 på en gang. Og Paulus sier av disse er de fleste fortsatt i live. Jeg har snakket med mange av dem, sier Paulus, når han skriver dette til menighetene Korint. Jeg har vært sammen med dem. Jeg vet med mange av disse her, hvis det er noen av dere som tviler på, jeg kan sette dere i kontakt med dem. Jeg, jeg kan sende telefonnummer og e-post, så kan dere få kontakt med dem selv og snakke med dem selv. Jeg har snakket med Det var over 500 mennesker som ser Jesus etter sin oppstandelse. Og jeg har snakket med mange av dem. Dette sender Paulus som et brev til Korinthebrev. Han skriver dette i år 55. Bare noen få år i imellom. Jesus har stått opp fra de døde. Det er vi alle vittner om. Vi skal reise oss opp alle sammen. Jeg har, jeg har, jeg har mye, men, 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 og det blir mer. Men jeg, jeg har lyst til at dere skal få litt innsikt i noe av disse tingene som er historien bak, bak Bibelen. Og hvis du tar det siste billet der, som står, det er disse som vi har vært litt innom nå, så var det en bekjennelse som de første kristne brukte alltid når de var sammen. Når de kristne kom sammen, så var det dette de sa høyt sammen. Kristus døde for vår synd og ble begravet, men han sto opp fra de døde og ble sett. Det var en nøkkel i det hele. Han ble sett. Ikke bare opplevd, men han ble sett. Kristus døde for vår synd og ble begravet, men han stod opp fra de døde og ble sett. Skal vi lese det sammen? Er dere med på det? så sånn at vi lite litt der. Er dere med på det? Hvem må si? Kristus døde for vår synd og ble begravet, men han stod opp fra de døde og ble sett. Fantastisk! Hvorfor leter det etter en levende bland de døde her? sier han når kvinner kom till graven. Han er jo ikke här. Ha, han er ju oppstått. Gå med budskapet om at han har stått opp igjen ifra de døde. Han er ikke død lenger, men han lever. Han har stått opp igjen. Og så mange mennesker som fick oppleve och se han etter hans oppstandelse, Tviler enn Thomas, han fikk lov til å til og med komme og kjenne på sårene hans. Han var ikke redd for å vise sig, etter sin oppstandelse. Han holdt ikke dette bare litt skjult, slik at alt skulle bare være diffust. Men han viste det for så mange mennesker, og det begynte å skrive om dette, at vi har sett han etter hans oppstandelse. Han Han lever! Han som dere korsfestet, han sto opp igjen, og det er vi vittner om. Vi har vært sammen med han, både før og etter hans døde oppstandelse, og vi vet at han lever, og vi vet, og vi har skrevet det ned, og vi har opplevd det i våre liv. Vi har opplevd noe av oppstandelseskraften som har kommet in og tatt bolig ved troen på han i våre hjerter. Jesus lever! Amen! Det kan vi gi en ordentlig skikkelig applaus på Jesus lever og mens vi spiller litt i bakgrunnen så har jeg lyst at vi ska lukke øynene våre alle sammen jeg har lyst til å spørre det er noen her som ikke har tatt en beslutning for Jesus som ikke har invitert Jesus in i ditt liv kanske du har mistet noe av det personlige forholdet som du kanske hadde en gang med Jesus. Kanskje han har blitt fjern. Kanskje du aldrig har sagt et ja til Jesus. Hør, Jesus han døde for dig, men han sto opp igjen. Og så mange som har vittner om det, og vi som er her, mange av oss, har opplevd han i livene våre som reelt. Og hvis du er her i formiddag, så har jeg lyst til gi deg ledning til å kunne si et ja, at jeg ønsker et forhold med Gud. Så mens vi alle har øynene våre igjen, hvis du opplever at jeg ønsker å tilkjennegi, at jeg ønsker et mer personlig forhold til Gud enn det har i dag, kan ikke du bare løfte opp en hånd som jeg ser den, og så kan du få lov å ta den ned igjen. Løft opp i Jesu navn.